Bon alors Yvan, salut, encore, encore de retour. Hey oui, salut. J'avais deux sur trois. <rire> non mais regarde, on a du temps, on est, en tout cas aux dernières nouvelles, deux gars relativement intelligents, fait que je me dis qu'on peut se permettre de passer des commentaires. Là, des ouais, fois j'en perds un mais... peu des bouts, c'est quoi, on est jour euh, 3850? Oui, c'est ça. Captain's Log. C'est quoi? Je... Non mais c'est ça, Captain's Log. <rire> We're deep in space and... C'est fou, j'essaie de me rappeler, de me rappeler comme ça faisait combien de temps. Là, j'étais comme ça, un mois, cinq semaines. C'est plus qu'un mois, là. Je pense qu'on est à la semaine 5, ouais. Non, mais c'est fou, on perd vraiment la notion du temps. C'est complètement capoté. La seule chose qui me ground, c'est chez que, genre, à une heure, le premier ministre fait sa fait ouais. annonce. <rire> Moi, le but de mon podcast, était originalement en anglais avant, c'était tout le temps. C'est juste, c'est surtout de faire penser les gens. Tu sais, c'est jamais j'ai raison, vous avez tort, ou c'est jamais absolument pas le but. De toute façon, penser ça de moi, c'est vraiment pas me connaître. Je pense qu'il y a toujours place à la conversation, peu importe c'est quoi le sujet. De toute façon, on a raison. Mais là, Personne n'a raison, puis euh, comprend que c'est un domaine particulier, mais je ne peux pas concevoir que des gens brillants qui ont étudié dans d'autres domaines ne pourraient pas avoir aussi une opinion quelque peu intéressante. Surtout, euh, surtout toi qui travailles dans le domaine de l'alimentation, puis moi qui travaille dans la gestion de risque. Euh, chacun de nous autres ensemble, ça fait quasiment 50 ans d'expérience dans des domaines. Non, mais tu sais, quand on y pense, pareil. Fait que je ne me gêne pas, je le dis. Au pire aller, les gens se posent des questions. Parce que j'aime donner de la perspective aux gens, parce que je pense que les médias donnent vraiment, vraiment pas assez de perspective. T'sais, ils sortent les titres qui bangent, puis ça va chercher le monde, puis les, mm -hmm. les gens cliquent, c'est hyper lien. Le premier point que je veux adresser, c'est les chiffres envers les gens qui ont donné leur nom pour aller aider le gouvernement. C'est quoi? C'est « Je participe » ou je ne sais pas trop quoi? Là, le... Ouais, ouais, le, je pense que... Le site web, tu genre euh, « Je veux aider le point qui sait, ah, point ouais. CA. Non, Écoute, je n'ai pas, pas vraiment suivi. Bon, OK, je regarde ça. Je trouve ça le fun. Tu mentionnais qu'il y a genre 40 000 personnes qui ont mis leur nom sur, euh, sur le site web. Fait que j'imagine là-dedans qu'il y a des gens relativement compétents, c'est clair. Tout d'un coup, il y a plein de de journalistes qui ont dit « Ah, je comprends pas comment il y a 40 000 personnes qui sont allées mettre leur nom pour aider, mais qu'on en a juste pris 3-4 000. » J'ai arrondi les chiffres vite, vite. Là, fait ouais. que grosso modo, ils comprennent pas pourquoi il y a 8, 9, 10 des gens qui ont été euh, ultimement choisis pour être ensuite envoyés dans des CHSLD, puis j'imagine dans d'autres lieux aussi. Là, j'imagine qu'il y a plein de gens à la maison aujourd'hui, hier, qui sont « Oh my God, ça n'a pas de bon sens, le gouvernement, il a juste pris... Euh... » mais, mais je veux dire, le questionnaire, il demandait quoi? Peut-être que les gens sont juste pas intéressés d'aller directement à... Face, euh, face aux gens qui ont la pandémie. Peut-être qu'ils veulent faire du sport en arrière, euh, ramasser des denrées, préparer des paniers, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça peut être ça, la, la difficulté? C'est-tu que les gens donnent leur nom, mais pas nécessairement pourquoi les besoins sont aujourd'hui? C'est-tu quoi? J'avais le goût d'aller sur le site web, mais je ne veux pas faire de bruit. Là, je sais qu'un de plus, ça ne changera pas grand-chose, mais je l'aurais testé pour le fun. Puis je vais te dire, j'ai des clients qui mettent des jobs en ligne, là, puis sur les 1000 CV qu'ils reçoivent, il y en a peut-être un qui a de l'allure là-dedans. C'est pas parce que tu vas sur le site web, tu disais, hey, moi, Jean-Guy, je suis sur ma terre, mais là, j'ai du temps, je vais aller vous aider. Jean-Guy, Maurice, Erika, peu importe comment tu t'appelles, si tu n'as jamais travaillé dans le domaine médical, si tu as zéro expérience, puis qu'en ce moment, ce qu'ils ont vraiment besoin, c'est du monde médical, bien peut-être qu'on n'a pas besoin de toi. Fait que moi, au contraire, quand ils ont dit on a pris 3-4 000 sur 40 000, j'en revenais pas du ratio. Je me dis, man, c'est 10 du monde. Pendant que tous les journalistes sont en train de dire Oh my God, c'est juste 8-9-10 je veux juste rappeler à tout le monde que quand moi, je cherche des gens dans mon domaine, ou j'imagine d'autres domaines aussi, quand on frappe 1 on est des champions. Là. Okay? Quand, quand on prend une personne sur 100, 
It's absolutely phenomenal. Je sortirais mon Donald Trump. This is the best numbers in the world. Tu sais, à 1 Fait qu'à 10 En tout cas, je veux juste faire penser le monde que le monde arrête de freaker pour rien parce que franchement, ça devient vraiment énervant. Mais, mais pendant que tu faisais ça, je suis curieux puis je suis allé sur le site là, voir euh, comment tu peux euh, compléter le formulaire. Mais écoute, il faut que tu te dises à quel titre d'emploi souhaitez-vous contribuer? Donc, c'est sûr que si moi, je complète ça puis il se dit que je veux être euh, inhalothérapeute, ça se peut que je ne sois pas sélectionné. Je sais pas. Euh, tu je regarde les... Euh... Voyons, Yvan, tu n'as jamais intubé personne. <rire> non, pas dernièrement, non. J'en intube des fois, mais pas, euh, pas comme ça. <rire> en lien, justement, avec ces efforts-là, puis Dieu sait que je trouve ça comme chapeau là, au gouvernement puis à n'importe qui d'autre sur la planète qui fait ça. Les gens ont vraiment oublié qu'un gouvernement, c'est un pacte. Okay? Fait un paquebot, on peut faire tourner un paquebot. Je suis ouais. persuadé. Prends du temps. <rire> Mais ça prend du temps. Le, le gouvernement, c'est pas un si doux, c'est un lac. Là. Okay? C'est un gros paquebot, puis il y a bien du monde, puis ça bouge. Fait que arrêtez de bâcher François et son équipe. Ce n'est pas pour protéger la, la CAQ ou n'importe quel. C'est absolument pas politique, mon commentaire. C'est juste c'est le gouvernement. Encore une fois, j'en reviens pas qu'il y avait ce site web-là. J'en reviens pas que les gens ont cliqué puis que quelque part, il y a une base de données qui a enregistré dans un temps relativement ouais, record. Déjà faire ça, personnellement, j'étais comme « Holy shit, this is really cool ». Le deuxième, parce que je prends les points qui reviennent le plus puis qui, qui personnellement m'agressent. Il euh, y en a beaucoup qui discutent aussi des patients qui n'obtiennent pas apparemment les services de santé auxquels ils auraient le droit. Ils revenaient beaucoup avec euh, les, les gens qui ont des situations avec des cancers, ouais. j'imagine, qui vont, ouais. qui ont besoin de chimio, puis qui ont besoin de leurs ouais. services, puis des solutions, puis toute la kit. Écoute, je ne peux pas parler pour tout le monde, Yvan, mais étrangement, mon père a le cancer. Bien là, il l'a là, il battu. Mais jusqu'à il y a deux semaines, mon père avait, d'environ deux semaines, pendant la, la crise de la COVID, mon père avait tous ses traitements à l'hôpital, Ouais. jamais ils ont été mis de côté. Puis il dit, la salle où toute le, ma gang se retrouve, ils, ils apprennent à se connaître là, quand ça fait un an que tu vas prendre ton soluté, ouais. puis ta chimio, puis tes affaires, les, les gens se connaissent. « Hey, t'as-tu continué ton Game of Thrones, finalement? <rire> » <Toute rire> l'équipe. Mais mon père, il m'a dit que tous les médecins étaient là, tous les spécialistes étaient en place, tous les systèmes étaient relativement fonctionnels. Fait que j'imagine que dans certains cas très particuliers, peut-être plus en lien avec des chirurgies, puis il montrait une fille qui a, qui a un cancer euh, du sein, puis elle devait avoir sa chirurgie, si je ne me trompe pas, le 2 avril. Je suis persuadé que des cas individuels, il y en a. Mais s'il y a une chose qu'on apprend en business, c'est ne jamais prendre un cas puis l'attendre à tous tes cas. Ouais, prends un cas puis... Ouais. Non, mais tu sais, c'est maudit qu'on évite à généraliser. Fait que je tiens à le ben dire encore. C'est du sensationnalisme média, là. Donc, ça fait, ça fait une bonne histoire. Tu sais que ça fait une bonne histoire que dire tout. « Everything is business as usual », c'est pas très, très vendeur. Donc, euh, ouais, non, je pense que... Mais c est, c est, c est, c est, on veut pas... C'est impossible de croire qu'il n'y aura pas de répercussions sur personne. C'est le, le, le stress aujourd'hui, il se passe dans les hôpitaux. Le, les, les gens ont besoin de services. Est-ce qu'il va y avoir des impacts collatéraux? Oui, il va en avoir. Là. Donc, il euh, faut essayer de limiter. Je pense qu'on va, on va se fier au jugement du système de santé et des gens qui dirigent ça, euh, que ça va pas générer des des décès ou des cas plus lourds ailleurs parce qu'il y a des services qui ne sont pas donnés. Je pense qu'en général, on va... Euh, on assume que les gens veulent le bien de tout le monde. Euh, donc, s'ils jugent que tu as été capable d'attendre deux semaines, trois semaines, quatre semaines, cinq semaines pour le traitement que tu as, puis c'est mineur, je comprends que vous êtes dans une situation qui n'est pas nécessairement euh, simple et rose. Euh, puis les traitements cancer, c'est important. Ce n'est pas ça que je n'essaie pas de, de dénigrer que ce n'est pas important, mais il y a des gens qui... Euh, 
qui sont payés pour faire ces calls-là, puis s'assurer que le, le, le mieux... On gère un pool de gens, on gère un pool de services qu'on est capable de faire, puis j'assume que les gens font le, le, le meilleur. C'est correct, on peut les challenger, ça, j'ai pas de problème avec ça, mais je suis d'accord avec toi que des fois, c'est un peu... Euh, c'est vraiment du sensationnalisme. Puis, euh, faut juste... Moi, je n'embarque pas là-dedans du tout. Là. Puis on est en période de crise. Malheureusement, je suis persuadé qu'il y a bien du monde sur la télé qui écoute ça. Ah, oh, mon Dieu, les gens, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a bien du monde qui ne comprennent pas c'est quoi une crise, c'est quoi le black swan, c'est quoi la situation ultra critique. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ça, puis surtout les médias. Puis j'arrive à mon troisième et dernier point, justement, c'est un, un excellent segue. C'est quand je vois aux conférences euh, du gouvernement ou simplement à la télé, quand le monde commence à parler de chiffres, puis là, ils grattent les chiffres, puis ils grattent les chiffres, puis là, combien vous aviez dit, puis c'est quoi les décès, puis combien il y a ouais. de gens malades. On peut-tu, les, les journalistes, s'il vous plaît, arrêter de piquer les chiffres? On est en période de crise. Garde, on a à peu près 500 morts, on a à peu près 1000 morts, on a à peu près 18 000 cas. Mais hier, là, ils grattaient, oui, mais avant hier, vous aviez dit un autre chiffre, puis là, je... hey, écoute, tu penses-tu, l'important en ce moment, c'est de sauver des vies, c'est pas de calculer des maudits chiffres. Si on arrive à centaines près, à dizaines près, Tabarouette, on peut-tu passer à d'autres choses? Je trouve vraiment que les journalistes, là, ils en manquent, euh, ils en manquent beaucoup, puis ils oublient exactement que c'est une crise. Fait, prends donc tes questions pour ajouter de la valeur. Arrête de gosser. Oui, mais vous aviez dit tel chiffre, vous aviez dit à tel moment, mais là, on n'a pas toutes les... Ils n'ont pas toutes les chiffres, puis les morts, on les a pas toutes. Gang, c'est peut-être deux fois plus gros qu'on a en ce moment. Ouais. Puis je pense pas nécessairement, comme on a déjà parlé euh, dans un, le, un ou deux podcasts, et je pense que j'ai généralement un bon flair pour les gens qui callent la bullshit. Je suis assez confiant avec les chiffres que le Québec donne. Euh, que c'est relativement transparent et qu'il n'essaye pas d'en cacher. Par contre, je suis moins confiant avec les gestionnaires CSHLD, euh, où c'est un peu fréquent de voir euh, des, euh, des morts qui sont cachés ou entassés depuis des jours et qui n'ont pas été déclarés. Euh, ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Je pense que le, le, toute cette gestion-là, c'est quelque chose qui est. On, on entend parler depuis des années, des années. De temps en temps, tu as des problèmes qui sortent, puis tu l'entends dans les médias. Il se passe ci, il se passe ça. La gestion de, des gens, comment ils sont traités, puis euh, ils ont tous les services minimums auxquels euh, un aîné doit être en droit de s'attendre quand il est dans ces genres de résidences-là. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, la, la bulle est en train d'exploser euh, dramatiquement. Là. Ça fait des années que cette situation-là dure. Puis qu'est-ce que tu veux? La, la, la société a un rôle à jouer là-dedans. On a décidé, en tant que société de valoriser un rôle plus qu'un autre. C'est complètement culturel. Je suis désolé, là, mais si le monde commence à freaker que le médecin va faire 200 pièces de l'heure, je veux juste ramener tout le monde à la réalité. Combien tu penses que ça fait de l'heure, un médecin? 10 pièces? Mm -hmm. Je veux dire, faut-tu vraiment se surprendre? Puis quand le monde, en plus, s'énerve, puis là, ils disent... Ah oui, mais ils vont faire plus que le préposé. Garde-le. Je suis persuadé qu'il y a du monde absolument génial là-dedans, mais encore une fois, reality check. Si tu avais eu les compétences pour devenir médecin, tu serais sûrement devenu médecin. Il y a juste un milieu. C'est comme en entreprise, la même chose que le, 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 le PDG de l'organisation où la PDG fait un million par année puis que son employé en moyen en fasse 5 000 par année. Et je comprends là, quand le spectre, ouais. est, quand la différence est trop grande. Mais je sais combien. Là, un médecin au Québec va 
aisément faire son 2 300 000 par année. Puis quand on commence à parler de spécialistes, c'est 5 600 000 par année. Si vous avez de la difficulté avec ces chiffres-là, je suis désolé pour vous autres, là, mais c'est ça qu'on a décidé. Comme il y a d'autres domaines, moi, je l'ai déjà dit, d'ailleurs, dans mon domaine plus en techno, euh, il y a même des développeurs qui m'ont dit ah, « je ne comprends pas comment moi, je suis un super bon développeur puis je vais avoir de la misère à faire 80 000 par année. » Puis quand un architecte en sécurité, lui, peut en faire 250 000 par année, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le marché a décidé qu'il y a certaines expertises qui valent plus que d'autres. Est-ce que c'est parce qu'on est capable de trouver 1000 développeurs pour un ou une spécialiste en sécurité? On ne les a pas toutes les... <rire> L'offre et la demande, souvent, va, euh, va contribuer L'offre et la demande. Ouais. Moi, tout ce que je peux dire dans, don, dans notre domaine, oui, on est très bien payé. Moi, je ne l'ai jamais caché. D'ailleurs, je n'ai jamais traité ça comme un tabou. Je ne comprends pas. On dirait que c'est juste au Québec. Là. Il ne faut surtout pas que les gens ils sachent combien tu fais. Je m'en borne complètement. Mais les gens doivent comprendre que tout le monde n'a pas la même valeur et que des fois... Euh, c'est carrément décidé par la société elle-même. Fait que si les gens sont si révoltés que ça des, des, des salaires de médecins, bien, tu as deux choix. Un, tu l'acceptes, ou deux, deviens médecin. Il n'y a pas 50 médecins. Il ouais, n'y a, a pas 50. En tout cas, c'était mon micro-éditorial. Je voulais juste donner un peu de perspective aux gens. Là. Je vais revenir sur le, 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 un petit peu plus le but de notre podcast aujourd'hui. Je vais le glorifier juste dans une phrase. C'est « le temps perdu ». Avec toute cette histoire-là. Ouais. Ben déjà, on a, on, aussi, on a perdu la notion du temps. Clairement, on ne se rappelle même plus euh, depuis quand qu on est en quarantaine. C'est capoté. Euh, euh, oui, écoute, c'est le temps perdu, mais ce n'est pas, pas juste le temps des cinq dernières semaines. Je pense que c'est les investissements de temps, puis les, les projets qui étaient en, dé, en démarrage ou en cours, puis tout ça qui est, qui est tombé sur la glace. Tu manques des opportunités, tu manques des, des fenêtres de... De, de développement, de lancement de produits, euh, d'idéation qui. C'est du temps qui va pas se. Tu peux malheureusement pas rattraper probablement dans certains cas. Euh, C'est. Je pense qu'on n'est on est pas encore au moment où ce qu'on fait. On regarde en arrière puis on est capable de vraiment tout évaluer c'est quoi les impacts de ça. On est encore vraiment dans le. Moi, je pense qu'on le saisit tellement non. pas, Yvan, encore. Non, là. Pas du tout. Imagine là, des choses concrètes comme des rencontres de business, là. Ouais. Tu as fait il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans sur un plan stratégique de cinq ans. T'sais, les gens là, qui, sont, qui ont fait leur fameux euh, lac à l'épaule, excuse-moi cette expression je ne suis pas ouais. capable, mais le nombre de personnes qui sont allées là, dans des hôtels puis dans des centres de convention puis qui ont discuté de leur lancement de produits sur une période d'un an, deux ans puis trois ans. La, la, la business qu'il l'a faite il y a trois ans puis qui arrivait un peu à terme dans son plan, c'est peut-être pas la fin du monde dans le sens où peut-être que t'en as pas perdu tant que ça, mais imagine le nombre de personnes qui ont, qui ont pris des décisions il y a, juste il y a trois mois, comme un peu avant Noël. OK, bien, l'année prochaine, là, on sort notre nouveau char puis telle affaire. Pis, écoute, ça doit être... Les pertes doivent être absolument phénoménales. C'est le court terme, puis c'est ce qui... Ce que, puis nous, on le vit parce qu'on est, est une entreprise innovatrice puis on lance des nouveaux produits à, à chaque année. Puis le questionnement qu'on a, c'est... Je prends l'exemple. Dans l'alimentaire, tu as souvent des fenêtres de lancement. Donc, euh, je, vais, je vais donner un exemple. Dans certaines catégories, c'est le printemps. Dans certaines catégories, c'est l'automne au retour à l'école. Donc, la catégorie du printemps, aujourd'hui, ça a comme pris le bord. Il ne se passera pas grand-chose. Mais puis là, as ton produit, il est prêt. Là. Ton emballage est fait, tes produits sont faits, tes échantillons, il est envoyé. Les listings, on est en train de les avoir. Puis là, ben, 
Hey, les, les, les marchands d'alimentation, ben, écoute, je comprends très bien. Là, les gens, les marchandiseurs qui remplissent les tablettes, ils vont prendre une tablette X, là, ils vont la changer, puis ce qu'on appelle dans le jargon un planogramme, on va dire, OK, j'enlève tel produit, je mets tel produit à la place dans la tablette. Mais ces ressources-là, aujourd'hui, ils ne les ont pas. Ces ressources-là, aujourd'hui, sont là en train d'essayer de, de garder les produits là, en stock. De, on est, tout le monde est un peu en mode crise. Fait que tout ce qui est lancement de vos produits, ben, c'est ça la glace, ça ne se passe pas. Est-ce que ça veut dire que tout va être déplacé à la fenêtre d'automne? Est-ce que ça veut peut-être dire que des gens vont dire, hey, c'est du quoi? Fuck it! La, le lancement, les lancements du printemps 2020, ben, ils vont juste revenir en 2021. Fait que tout, tout l'argent que tu as prévu, l'investissement de recherche et développement, tout ça, ben, tu l'as perdu pour un an. Est-ce que c'est juste un, la question que beaucoup d'entreprises doivent se demander? Est-ce que c'est juste on repousse ça dans le temps? Ou bien c'est juste carrément on l'a perdu pour l'année? C'est des, des fonds des revenus qui ne reviendront pas parce que cette fenêtre-là, elle, elle va. Elle, à un moment donné, la vie continue à tourner, right? On ne peut pas attendre, puis tout déplacer, puis on ne pourra pas tout compresser non plus dans le temps. Fait que je pense qu'il y, y a des lancements et des entreprises qui vont être juste pris, ça va être perdu. Il n'y aura pas moyen de rattraper ces revenus-là. Ou les dépenses que tu as faites, ben, tu ne vas pas les, les rentabiliser dans l'année comme tu avais prévu. Là. Ah oui, un exemple vraiment niaiseux, c'est les érablières. Là. On s'entend-tu que les produits d'érablières, cette année, c'est complètement détruit. Non seulement personne n'y va, mais ils bypassent complètement la saison, la saison euh, printemps. Ouais. C'est complètement sauté. Là. Ouais. Et puis les gens, je pense qu'encore une fois, on ne saisit pas la profondeur dans laquelle... Puis c'est pas pour faire peur aux gens que je dis ça, c'est juste... Je le, je le répète tout le temps, je suis quelqu'un qui est très réaliste. Je pense pas que le monde se rend compte. Écoute, le, le nombre d'ententes qui ont été signées, qui étaient temporelles, qui devaient se produire au printemps ou qui prenaient fin au printemps ou qui débutaient au printemps, les formulaires qui ont été remplis, les contrats qui ont été signés, ouais. tout qu ce qu'il y avait une date dedans, là, tu, viens, tu viens de mettre ça sur pause, là, pas, 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 pas deux semaines, trois semaines, tu mets ça sur une pause sur un mois, trois mois avec des partenaires en Europe puis tout le kit, les pertes vont être absolument phénoménales. Écoute, je travaille dans des contrats avec des fabricants depuis, euh, mettons, une vingtaine d'années, je fais des contrats, puis je ne suis pas, pas un avocat, mais j'en ai fait tellement ces contrats-là que je comprends beaucoup les clauses qu'il y a. C'est la première fois de ma vie que je vois, comme on va utiliser la clause de force majeure. C'est vraiment une clause aujourd'hui qui s'applique et des fournisseurs qui ne sont pas capables de remplir euh, leur service parce que euh, leurs employés ne sont pas capables de travailler parce qu'ils sont malades ou bien dans leur pays, ils sont limités dans leurs déplacements. C'est vraiment une cause de « je ne suis pas capable de remplir ma partie du contrat à cause d'une force majeure ». Puis là, ils se découlent un paquet de trucs par rapport à cette, cette clause-là de force majeure. Là, puis c'est poussé à travers l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. C'est euh, ouais, fascinant comment ces clauses-là, des fois dans les contrats, tu te dis « j'utiliserai jamais, ça ne va jamais arriver, on n'a pas ça ici, des tremblements de terre, on n'a pas ça ici, des ouragans, on n'a pas ça ici, des, des tsunamis. » Ben, ah, ben, coudonc, finalement, il y avait peut-être d'autres cas qui, qui pouvaient rentrer dans le cas de, de force majeure qui, finalement, vont être exécutés. Il y a un instant, je parlais des érablières. Il euh, y en a qui sont évidents, là, compagnies aériennes, mon gars, là, oublie ça, là. C'est complètement ben, sonné, ouais. là. Oui, je suis curieux de toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que les gens vont moins voyager? Est-ce que tu penses que ça va vraiment changer le, le cours de ça à long terme? Mais moi, je pense plus... De, je, mais je pense que du côté du côté plaisir, les gens... Écoute, tu vas aller visiter l'Espagne, je pense pas que demain, personne va triper VR puis il va vouloir aller se promener avec des lunettes faire, faire croire qu'il est là-bas. C'est pas ça, je le crois pas. Mais au niveau business, écoute, nous autres, on y pense vraiment, là. Euh, on regarde notre budget, on regarde ce qu'on avait mis. Je vais un exemple. C'est pas juste pour le court terme, ce qu'on avait prévu comme voyage dans la balance de l'année. Hey, y a-tu des choses là-dedans que. Tu sais, là, on est capable aujourd'hui de le faire fonctionner avec des, des, des zooms ou des trucs comme ça. C'est des choses qui peuvent vraiment se remplacer à long terme. Là. Un, un, euh, un trade show, peut-être pas. 
Mais encore là, je, je, on en reparlera peut-être dans un autre podcast. J'ai des idées par rapport à ça, parce que je pense que oui, éventuellement. Les... Tu sais, pensez à un trade show, là, euh, moi, je serais dans l'alimentaire. Tu penses que une foule de 100 000 personnes avec de la bouffe partout, que les, les gens mettent leur main dedans pour être testés des échantillons, là. Après la COVID, pense à ça, puis est-ce que ça te rebute? Parce que c'est ça, dans ton domaine, ben comme, comme dans ouais. d'autres domaines aussi, j'imagine, c'est des lieux où tout le monde se rassemble pour, je sais pas, une, deux, trois journées, puis là, tu arrives avec tes échantillons de bouffe, puis là, tu as tout le monde qui a la chance d'essayer, vous pose des questions, où est-ce que c'est fait, comment, OK, on a ouais. des marges, puis comment je vais... Non, mais là, tout le monde met la main là-dedans, il vend, là, inévitablement. Mais moi, tu connais mon opinion, puis encore une fois, bah, chez moi, le monde, je suis bien correct avec ça. Je pense fondamentalement, moi, que l'humain, trop souvent, est vraiment stupide. Moi, je pense vraiment que côté aérien, voyage personnel, voyage business, oui, peut-être, ne serait-ce à cause des budgets. Faire, pendant une période de temps, tu as des gens qui vont moins voyager, affaires ou personnel, parce qu'il y, y a une situation monétaire. Je pense que ça, c'est évident. Mais au-delà de ça, comme l'élément en peur, mais non, le monde est à taille, ils vont retourner à Bali. Ah, oh, hey, j'ai toujours voulu aller où est-ce qu'ils est qu ont filmé euh, Occupation Double. <rire> hey, je veux y aller pareil. Le monde est épais. Non, non, mais c'est. Mais, 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 mais c'est-tu épais ou c'est pas. Tu sais, je veux dire, quelque part, on parle. Ça fait deux, trois podcasts, puis on parle d'économie, puis l'impact sur l'économie de ça. Tu veux que les gens reviennent le plus rapidement possible à, à, à ce que c'était avant, right? Pas, mais c'est pas une question d'ignorer ce qui s'est passé, là. Moi, je pense que ça va rester dans, le, dans, dans la tête des gens pour un bon bout de temps, là. Je suis pas si sûr que ça, que euh, tous les gens qui seraient allés à, à Bali, euh, mettons, dans les, euh, qui avaient prévu un voyage à Bali dans la prochaine année ou dans les deux prochaines années, il y en a là-dedans qui vont se poser la question. « Ouais, à Bali, c'est en Asie du Sud-Ouest. Ah, sud hum, euh, comment, comment je vais dealer avec ça? Euh, » Je sais pas. Je pense qu'il va y avoir des changements par rapport à ça. Mais, tu sais, les voyages de culture, les voyages d'aller... J'espère que ça va continuer à rester. Mais c'est comment on va comment on va dealer avec ça. Est-ce que les gens... Tu vas, tu vas aller... Tu sais, prends l'exemple. J'ai un super exemple. Airbnb. Moi, je pense que ça, je sais pas, ça fait comment de temps que j'ai pas voyagé dans un hôtel. Je loue des apparts ou je loue des Airbnb. Euh, je pense d'aller 5... Mais là, hmm, je vais-tu aller dans l'appartement de quelqu'un qui est peut-être pas super propre? Tu sais, j'ai jamais été quelqu'un de super dédaigneux. Tant que les, le lit est propre, la douche est propre, tu sais, je peux vivre avec ça, là, ça, ça me dérange pas vraiment. Mais là, peut-être des gens qui vont se poser des questions, ouais, je suis pas trop sûr, là, est-ce que les hôtels vont faire une fortune en vendant un système de désinfection ultra performant des chambres après que les gens vont être passés pour essayer de récupérer de la clientèle? Peut-être. Je pense que de ce côté-là, il va y avoir des changements, euh, il va y avoir des gros changements. Il y a des morts, puis c'est atroce, qu'est-ce qui se passe en ce moment, là, dans, dans, dans bien des secteurs. Là. Euh, même, il y a des, je pense qu'il y a bien des secteurs qu'on ne discute pas, qu'il y a bien des morts qui ne sont pas ramenés, mais ça, tu sais, écoute, on, est, on, est un, on reste humain à travers ouais. tout ça. Moi, je pense que le vrai impact au niveau personnel, c'est l'élément monétaire. Je ne pense pas que les voyages, comme je te dis, à court terme, je comprends quelqu'un pour des raisons de budget, va attendre, puis oui, il faut qu'on voyage. Je dis, hey, ça fait rouler l'économie mondiale. Je ne suis pas ouais. en train de dire aux gens, restez chez vous, sortez plus. J'espère vraiment que les gens vont faire plus attention à leur argent. Je suis de l'école qu'il faut un an de coussin. C'est peut-être mon petit côté prepper là-dedans. Moi, je me dis tout le temps, je vais tout faire dans le domaine du possible pour gérer mes dépenses, pour être capable de toffer au moins un an chez nous sans revenus. Puis ce pas question d'avoir les revenus pour le faire ou non. Si tu gères sainement tes dépenses, bien forcément, il va te rester plus d'argent. En tout cas, J'espère que les gens vont y penser un peu. Là. À, il te reste 1000 pièces dans ton compte de banque, tu as 5000 sur ta carte de crédit. Peut-être que le voyage à Bali, c'est pas la bonne affaire. Ah ben Peut-être oui, que ça, tu devrais gérer tes priorités un petit peu mieux. C'est économie 101, là, aux gestions du cash. Écoute, puis je pense que c'est le bon moment. Il y a une tonne de podcasts, puis de, de webcasts, puis de webinars par rapport à un, 
un paquet de trucs qui, dans le trois mois, auraient coûté de l'argent. Aujourd'hui, ils sont offerts gratuitement. Puis il y en a énormément sur la gestion de ton, de ton argent dans, dans, ces, dans ces périodes de crise-là. Je, je vais vous encourager à partir YouTube ou chercher là-dessus. Il, il y en a énormément. Puis c'est vraiment, il y en a des firmes locales, là, que ce soit des Pricewaterhouse ou Deloitte ou des trucs comme ça là, qui font des affaires assez slick euh, que je vous encouragerai à, à, à regarder par rapport à ça. Parce que oui, je pense que c'est. C'est pas quand l'économie va super bien, puis tout le monde est en croissance, puis on est tout à, on, on est over credit, que, puis on est capable de, de continuer. C'est quand, quand le revenu rentre plus. Là, tu vois, quand les gens ont de la difficulté à payer après. Euh, déjà après deux semaines, c'est un problème. Mais tu sais, quand ça s'étend quatre semaines, cinq semaines, six semaines, huit semaines, ben, il faut, oh yeah. faut que tu l'ailles le stage pour être capable de. de pas, puis je, je comprends, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Là, mais c'est la gestion. Si. Je gagne 50 000 par année, ben je dépense pas pour 100 000 par année. Il faut pas être un génie là, pour comprendre ça. ça. Non, mais c'est ça. Ce n'est pas parce que tu gagnes 500 000 par année que tu vas être capable de te faire plus longtemps parce qu'il y en a 500 000 qui vivent pour un million puis ça ne finit plus, ces trous-là. Là. Euh, mais j'en viens à ton... Écoute, c'est quand les gens, justement, ils disent « Ah oh, oui, mais les médecins font plein d'argent, mais je suis persuadé qu'il y a plein de médecins justement qui se sont habitués à avoir le 20, 30, 40, 50 000 par mois ah ouais. Puis là, maintenant qu'il n'est plus là depuis un mois ou deux, peu importe, c'est quoi ton je pense salaire, pas que les médecins ont un problème de ce là, là mais... Non, mais il y a des... Euh, comment je vais le dire de façon politiquement correcte? Il y a des domaines professionnels qui sont reconnus pour avoir des taux excessivement élevés de faillite. Ah ben oui. Ah ouais. Je vais ah ouais. le dire comme ça. Fait que, quand tu t'es habitué ah à un gros train de vie... Fait que je ne sais pas. Est-ce que ultimement tout qu est ce qui est... Euh, Voyage, puis j'inclus là-dedans, t'es l'essence, la bouffe, les technos. Je rappelle que je vais à la semaine 5. La dernière fois que j'ai mis de l'essence dans mon véhicule, ça fait 5 semaines. Écoute, mon auto qui n'est pas un Tesla consomme à peu près ce qu'un Tesla consomme. Je pense que j'ai fait 100 km dans le dernier mois. J'en ai fait 150, exactement, j'ai fait 150. C'est fou, c'est absolument, c'est rien. Fait que ça. Écoute, mes freins sont collés à chaque fois que je sors l'auto, puis la, je la sors pour pas que la batterie en arrache, parce que je la démarre, puis elle tombe en mode, euh, comme quand il fait moins 50 l'hiver, elle tombe en mode de ce que la radio est éteinte. Toutes, toutes les fonctions électriques <rire> sont éteintes de base par le système de la voiture, puis je dois les rallumer moi-même. Ouais, ça, ça, ça démontre jusqu'à quel point euh, on est... Puis quoi, puis je suis pas, pas malheureux, c'est sûr, oui, j'aimerais ça me déplacer, mais tu sais, c'est correct, là, c'est pas... Euh... Tu vois que tu peux vivre sans ton véhicule, là, puis on est capable d'opérer un, un, certain, un certain minimum. Là. On est tellement capable de vivre sans un véhicule. Je dois dire que j'ai été surpris dans le vieux, je ne sais pas pour ceux qui le qui le, Il y en a qui ne l'ont pas vu, forcément. Vous n'êtes pas dans le coin, j'imagine, qu'à Montréal, à d'autres places. Mais on n'a pas l'air de se déplacer. Insta... <rire> non, non, mais ils ont installé les Bixi là, juste au, au oh, wow, de déjà, la commune, oui. Je vois le rack à Bixi de chez nous. Y a-tu je... un petit bois de purel et des wipes à côté? Euh... Ou euh... Non, non, mais c'est ça. Je, je veux-tu prendre le Bixi que 20 autres personnes ont pris dans le jeu de pub? Non, non, mais... Écoute, je... en tout cas, je comprends encore une fois qu'il y avait leur plan. Clairement, Bixi n'a pas d'enjeu monétaire. Je... Ouais, Écoute, je... je sais pas. J'ai trouvé ça bien spécial, me semble. En tout cas, Valérie continue à charger les taxes euh, foncières, euh, les loyers doivent être payés, puis ah ouais, on installe nos Bixi. Je ne sais pas. J'ai sûrement une dent contre Valérie. Je ne comprends pas. Il y a bien, bien, bien des choses que je ne comprends pas. On n'entend pas assez parler. En tout cas, je trouve qu'on n'en ah, pas beaucoup, effectivement. Mais quand euh... c'est le temps pour un photoshoot, si Valérie est là, mais quand il n'y en a pas de photoshoot et il n'y a pas de caméra vidéo... T'es rendu la ligne rose en passant, as-tu retardé à cause du COVID? 
Hey, là, regarde, là, je, pense que, je pense que ça, ne serait-ce que pour l'économie le, le, canadienne, je pense que le, le tu sais, c'est quoi le troisième lien qu'il voulait faire à Québec? Là, oublie ça, là. <rire> Il n'y en aura pas d'argent pour ça. Là. Fait que, tous ceux qui étaient contre là, que, que Lévis aille se connecter dans l'Est de Québec, apparemment, personne ne veut aller là-bas. Faites-vous-en pas, le projet vient d'être annulé. <rire> D'après moi, ça ne prendra <rire> pas de temps. Là. Mais donc, c'est ça le, le prochain point. On parle d'impact monétaire et humain. Euh, puis j'ai lu, euh, je me suis fait donner un article, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Forcément, il y a beaucoup de morts, puis il y a toujours l'enjeu dernièrement, est-ce qu'on doit protéger ces gens-là? Comme là, Trump annonçait hier, si je ne me trompe pas, là, que lentement, euh, comment il a dit ça? Non? Uh, let's open America back again. Fait que, là, il ouais. est parti. Ils veulent, je veux dire, il y a des éléments que je comprends. Ils veulent rouvrir comme les clubs de golf, des affaires de même. C'est sûr qu'il est un grand joueur de golf. C'est un grand joueur de golf. Il veut jouer. Ses amis l'ont appelé. Là, il y a une coupe de milliardaires. « I want to play golf, Donald. Come on! » Fait que je comprends ça. Mais euh, The Globalist avait fait euh, un article puis il se disait « OK, supposons qu'on met un prix sur la vie de quelqu'un. » À force de lire cet article-là puis d'aller plus loin, puis je suis retourné après ça dans le New York Times en 2011. J'ai trouvé un article aussi. Euh, la IPA, les compagnies d'assurance, ont en gros décidé... Euh, écoute, c'est aux États-Unis, j'imagine qu'il y a d'autres euh, chers aussi à travers le monde hein, qui ont fait des analyses similaires, je pense en Angleterre aussi. En gros, la vie d'une personne était identifiée entre 9 et 10 millions. OK. Il y a un chiffre. C'est un chiffre. Ils ont mis un chiffre. Écoute, allez... Mais sur, la, la... Quoi? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est sur l'ensemble de la vie d'une personne? Ou bien quelqu'un qui a 18 ans, ou bien quelqu'un qui a 78 ans vaut 10 millions? Je... Ça, écoute, je, mais en gros, on n'aura jamais toutes les, tous ces détails-là. Du moins, je, à date, ce que j'ai lu ne donne pas tous les détails. Ouais. Mais en gros, on se dit... Ton influx monétaire, tes dépenses, ce que tu vas produire aussi, le fait d'être en vie, ce ouais. que tu vas consommer, je veux dire, c'est quand même assez vaste. Il ne faut pas juste regarder combien on fait par année, combien on dépense. Il faut dire, ben moi, ma participation monétaire, comme le fait que toi, tu sois bon dans le domaine de l'alimentation, dans les opérations, moi, que je sois bon en technologie, on a un découlement dans notre impact monétaire qui est, qui est en tout cas, espérons-le, positif. Oui, espérons-le. <rire> je ne voudrais pas être comme la Canadien Montréal, que c'est tout à peu près du négatif, là, quand ah. les joueurs embarquent sa glace. Là, mais imaginons qu'on ait du positif. Quand tu mets ces chiffres-là, fait que il allait plus loin dans l'étude. Fait qu'il dit supposons qu'on dit que on, le nombre de morts, on peut l'imaginer. Si tu mets un million de morts, bien, tu fais un million fois dix millions. Boum, là, là tu es, es dans les centaines, dans les milliers de milliards de dollars. Là. Puis si tu compares ça avec. Euh... Avec, mettons, ce qu'on qu laisse, la si laisse sur la table plutôt du côté économique depuis euh, les cinq dernières semaines, ça se compare comment? Parce que j'imagine que c'est là ben que c'est d'aller. Tu veux dire, on ben... y a X nombre de morts fois 10 millions par rapport à X montant d'économie qui est en train de, de, de s'écrouler. C'est où? C'est à quel point on va dire, OK, c'est suffisant, on, on redémarre l'économie? Ben c'est ça, ça soulève la question. Fait que si, supposons, encore une fois, on arrondit les chiffres, là, on ne sera jamais dedans, puis je pense qu'on n'aura jamais vrai, anyways. Fait que le Canada dépense, supposons, 500 milliards à cause de cette crise-là. Ben prends, divise 500 milliards par 10 millions, là. Puis tu as, as l'équivalence en mort. Fait qu'on dit, OK, supposons, 50 000 morts. Mais la question se pose. Fait que j'aimais juste le thought experiment, pas que. Mais en fait, c'est plus que, que ça, Jean-Seb, c'est pas ça. C'est un double. C'est double. C'est le double montant. Parce que là, ce que tu dis, c'est que le gouvernement prend de l'argent pour soutenir l'économie qui n'est pas là. 
Mais parce que l'économie n'est pas là, tu as aussi les revenus que le gouvernement a plus en ce moment. Donc, tu n'as plus les impôts, tu n'as plus les taxes. En tout cas, t as, t as, tous ces montants-là qui sont diminués de façon euh, dramatique parce que les gens ne consomment plus, parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas. Donc, ils sortent de leur poche puis ils n'en rentrent pas de l'autre bord. Fait c'est pas 500 milliards, c'est peut-être le double. Oui, non, mais c'est ça, j'avais dit, euh, je pense ouais. qu'en en dépenses directes en ce moment, ça doit être certainement dans les 200-300 milliards. Okay. Puis okay. il va te manquer des revenus, supposons un autre 200-300 okay. milliards. OK, parfait. Bien, divise par 10 millions. Puis là, mathématiquement, encore une fois, quand les, genre, les gens n'arrêtent pas de dire à télé, écoutons la science, écoutez la science, les, les, les mathématiques sont une science en bonne et due forme. Donc moi, les gens qui me disent qu'il ne faut pas regarder les chiffres quand on parle de science, ça m'insulte. Il euh, faut regarder l'élément médical, il faut regarder l'élément... Manéné, il y a des calculs à faire. Là, on ne peut pas vivre une vie sans jamais calculer. Euh, fait, ouais, mais, mais ça, ça, fait que ça lève le, la question combien ça nous coûte. Fait que selon cette étude-là, ultimement, il disait, ça vaut plus la peine de protéger la mort des gens que de, de, que de rouvrir finalement l'économie puis de minimiser l'impact. En gros, c'était ça, la recherche. Okay. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que je ne veux pas le cacher. Au début, puis encore, ou encore aussi aujourd'hui, je suis de l'école qu'à un moment donné, il va falloir rouvrir la boîte. On ne peut pas rester caché chez nous là, encore deux mois. Non, non, non. Je suis de l'école qu'on est mieux de réouvrir un petit peu plus tôt peut-être que trop, beaucoup trop tard. Mais je pense que ce que j'entends du gouvernement du Québec, ça semble être ça. On commence déjà à ben, on ça. Va partir des chantiers de construction. Il y, certains, il y a certains domaines. Faut, je pense faut. que c'est drôle, mais là, justement, mon garagiste qui fait mes changements de pneus m'a dit « Hey, c'est le fun, je vais être capable de commencer à réopérer ma business dans quelques jours. » Il y a des trucs qui vont commencer à être, euh, à être réactivés. Mais, mais ce, qui, ce qui va être vraiment à, à considérer, ça va être quoi l'impact moyen terme? C'est quoi qui reste dans la tête des gens? là si dans trois semaines, ils rouvrent les restaurants, est-ce que tu es prête à aller au restaurant dans une salle? Ou que... Même si c'est une salle de 20 personnes, non, souvent, non, quand c'est 20 personnes, sûr. vous êtes attention un sur l'autre. On s'entend que tu peux quasiment manger dans la l'essai d'à côté. Donc, ça, cette partie-là... Oui, je, euh, je vais dire, surtout les restaurants que je vois dans le vieux, là, je ne peux pas parler pour ouais. toutes les places au Québec, là, mais je, en bas, de, pas loin de chez nous, il y en a un. Écoute, la table doit être à peu près... Ils doivent être à un pied, les tables. Ouais, dans un environnement qui devrait peut-être, je sais pas moi, avoir une vingtaine de tables en 900. Puis je comprends, c'est le même qui font maximiser ton pied carré. <rire> maximiser ton... C'est les gens qui connaissent pas la restauration, là, mais une bonne partie de ma famille est là-dedans. Ton nombre de tables, puis combien de fois tu es capable de la tourner dans la journée. Ouais. Ouais. Tout, tout, tout le restant découle de ta capacité à faire ça parce que c'est ta source de revenus. That's it, that's all. Bon, les gens, le maintenant, vont peut-être dire les livraisons, tout le kit, mais en gros, ton nombre de tables puis combien de fois tu as tourné. Fait que si au lunch, tu es capable de tourner ta table deux fois, trois fois. Tourner une table, c'est pas compliqué. C'est j'ai deux, trois, quatre personnes qui s'assoient à table, ils mangent, après ça, je la nettoie, boum, il y a une autre gang qui revient. Les, les bons vont le faire deux fois, les champions sont quasiment capables de le faire trois fois. C'est dingue. Bon, c'est évident qu'on ne parle pas des, des, des dîners qui durent deux heures. Non, c'est ça. Mais veux, ouais. veux pas, c'est ta capacité à tourner à la table. Mais j'en viens là, encore une fois, excellent segue. C'est quoi l'impact? Que ça va pas juste au niveau voyage? Est-ce que ça va vraiment modifier comment les gens opèrent? Est-ce que vraiment, il y a des compagnies qui vont avoir appris des leçons là-dedans? Les compagnies, là, que, comme on avait parlé dans notre premier podcast, là, moi, le travail à la maison, là, ça n'arrivera mm -hmm. jamais chez nous. Là. Y a -il vraiment Mais ceux-là, ceux je ne me pose pas de beaucoup de questions. Ceux que je me pose la question, c'est comme on parlait là, la restauration. Puis il y a deux côtés. Si tu parles du côté du restaurateur, est-ce que tu vas être prêt à avoir euh, moins d'espace, euh, c'est-à-dire moins de tables au pied carré? pour essayer d'attirer quand même la clientèle? 
ou, ou, ou ce que ces gens-là vont juste dire, hey, mathématiquement, je ne serais pas capable d'arriver si je suis obligé de couper mes tables en deux. Là. Puis l'autre côté, ben, en, tant, en tant que consommateur de restauration, est-ce qu'on est encore, on est-tu on est, on est, on est capable de, un, mettre le même budget qu'on mettait, dans le, ça, c'est, mettons, dans le court et le moyen terme, puis deux, est-ce qu'on est encore dans notre tête? Est-ce qu'on va, va commencer à se poser des questions qu'on va être assis à côté de notre table qui est vraiment collé sur la note? Là? Y a des... Oui, oui, puis tu as la personne, je veux dire, je vais donner l'exemple hyper cheesy, mais tu as le gars ou la fille qui est en train de tousser sa vie. Ouais, c'est ça, deux tout le monde se retourne. <rire> euh, non, non, mais puis je comprends. Encore, tu disais, je suis pas quelqu'un qui est très sensible non plus, moi, sensible sur la propriété. C'est évident que je ne vais pas manger dans un restaurant Christian si de merde sur la table. Là. Ouais. Mais là, c'est évident que peut-être quand je vais m'en aller au resto, euh, surtout si je vais avec ma mère, tu sais, moi, un de mes plaisirs, c'est faire des petites sorties à ma mère. Là. Je, je fais comme si c'était une reine, tu puis je la sors, je l'amène dans un beau restaurant. Sachant que ma mère approche 80 ans, euh, ouais. tu peux être certain que je vais traiter la situation de femme. Elle va peut-être dire à la place, « Mom, on mange chez vous, je vais faire un, hein, va te faire un, va te faire un beau souper à la maison, à la place. » Mais c'est du court terme, c'est moyen terme. L'exemple qui me revient souvent en tête, c'est 9-11. J'ai pris un des premiers vols après que le 9-11 a été... Si tu veux que les, les vols ont commencé à redémarrer. J'étais allé avec mon boss sur une talent en Allemagne. Je pense qu'on était à peu près huit dans l'avion, puis il y avait huit agents de bord. On en avait chacun une assis à côté de nous autres. C'était une situation assez exceptionnelle, mais ça a pris quelques semaines, quelques mois, puis les gens ont recommencé à voler, puis ils se posaient pas énormément de questions. C'est ça. Comme si de rien n'était. Mais c'est sûr que c'est un événement ponctuel qui est arrivé qui a duré bon, une journée. C'est sûr que des ramifications ont été à long terme. Mais là, aujourd'hui, c'est différent. C'est quelque chose qui dure depuis 4, 5, 6, 7. Je ne sais pas si ça va prendre comment semaines avant que la plupart des gens vont sortir de chez eux. Est-ce que ça, ça a le temps de plus s'incrustrer dans ta tête? Je ne le sais pas. Puis est-ce que ça, ça va garder un effet plus long terme par rapport à, à, à l'événement 9-11 où les gens sont retournés dans l'avion, ça n'a pas été long après, puis ils ont, ils ont commencé à voler? Où là, les gens ont tellement de temps à la maison de se poser des questions, d'avoir des remords, d'entendre de, continuellement, les, euh, continuellement les, les points de presse, que ce soit du gouvernement, de lire toutes sortes de trucs. Puis n'oublie pas, on s'entend qu'aujourd'hui, l'Internet, les médias sociaux, c'est pas ce que c'était dans l'Eleven. Ça a tout pris pour que je puisse voir sur l'Internet les avions crashés, parce que CNN crashait continuellement. T'sais, je me rappelle, j'étais assez... Euh, j'ai cet événement-là dans ma tête, puis mon boss me disait « Hey, j'ai vu ça à TV, regarde ça sur Internet. » Puis écoute, l'Internet, c'était impossible de le voir. C'était la bande passante ne pouvait pas supporter ce genre de vidéo-là à la quantité de gens qui... Tu sais, c'est un autre monde, là. On est ailleurs au niveau des médias sociaux, au niveau du traitement de l'information, puis comment on est pulvérisé constamment de, 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 de bonnes et de mauvaises nouvelles, puis comment dans notre tête inconsciemment, on traite ça, puis comment on va dealer avec ça. Moi, je pense, moi, ça, moi, ça me passionne, puis je suis vraiment curieux de savoir, après ça, comment ça va prendre le temps avec les gens euh, reviennent, si tu veux, un peu à un genre de normalité dans leur vie. Là. Je suis pas sûr. Je, je, en fait, je me, ça, ça me fascine, je me pose la question, puis j'ai pas de réponse. Ouais, c'est quoi? C'est tout le monde... Fait que ce que, maintenant, quand je vais fouiner, là, que ce soit des fruits et légumes, là, sur des produits, ces tablettes, Yvan, là. Moi, écoute, si d'un côté, si les entreprises réagissent, c'est quoi? J'imagine que le format du packaging va changer. Et puis écoute, on est en... Oui, mais c'est fou. Puis on, était... on sortait d'une crise où les gens voulaient qu'on réduise l'emballage dans l'alimentation. Tu sais, quand tu allais à l'épicerie puis tu voyais, mettons, quatre tomates emballées dans une barquette en forme avec un wrap par-dessus puis un collant. Mais je dis comment... Ah oh oui, là, c'est malade mental. mondial. Oh. Oui, mais, mais pensez, ce que tu viens de décrire, c'est peut-être là qu'on retourne. Et c'est peut-être là. Moi, ouais. j'imagine qu'il y, y a des entreprises qui vont profiter de ce moment-là pour changer justement le packaging, se disant, OK, 
il va falloir que, comme une canette, là, quand tu es porté à vouloir la tourner, peut-être. Ouais. Là, peut-être que le packaging, il va dire OK, ben je vais mettre le nom de mon produit, mais je vais mettre tout de suite les éléments euh, nutritifs directement sur le devant. Comme ça, les gens ne sont pas tous obligés de tourner les canettes puis regarder. Hey, le marketing va taillir, toi. <rire> non, non, mais... Hey, regarde, je veux dire, à, à un moment COVID, là, with all due respect, fuck marketing en ce moment. Si tu veux que ton produit se vende, puis en plus, tu es capable de faire un emballage où ton produit nécessite moins de manipulation... C'est un big win. Parce que, encore une fois, je ne suis pas freak là, de la propriété, mais maintenant, je vais-tu peut-être mettre moins les mains dans. Mais t'sais, écoute, je te le demande aujourd'hui. Hey, tu... Non, non, mais dans, dans les produits en vrac, là. Wow, ben là écoute, <rire> Bold Barn, on s'entend que c'est mort, là. Je mettrais. <rire> ouais. Je veux dire, les entreprises que leur core business, c'est des produits en vrac. Tu sais, hey, je vais mettre la main des peanuts. Moi, je vais m'en scouper une coupe de peanuts. C'est pour ça qu'on va les appeler les peanuts. Not. Non, non, mais c'est exactement, là, tu sais, inévitablement, ça va impacter, j'imagine, Christy, que ça va impacter comment les gens vont commencer à têter les produits. Quand ils parlent de, ah, oh, ça va être difficile pour les compagnies parce qu'il va falloir que tu sois à six pieds ou peu importe, c'est qu'il va falloir qu'un ouais. masque, c'est très mécanique, ça, c'est très, c'est très, je vais dire facile, mais on s'entend, c'est très facile à gérer. Moi, je suis tout le temps plus curieux comme toi du B-side, c'est un peu comme quand je prenais mon vinyle quand j'étais jeune. OK, la toune, celle sur A-side, c'est la populaire, puis tu la quittes. Il ah, y a une autre version sur le B-side. What's going on there? Moi, je pense, dans le domaine de l'alimentation puis dans les services, moi, c'est ça qui va m'intéresser. Euh, mon courrier va-tu être livré vraiment de la même façon? Je vais-tu choisir ma bouffe de la même façon? Est-ce que je vais-tu je vais tâter encore mon avocat comme je le fais parce qu'ils ne sont jamais mûrs? Ouais. Ben, mais aujourd'hui, je te pose la question, est-ce que tu le fais? J'entends des gens qui arrivent à la maison et ils disent qu'ils ont entendu à la télé qu'ils doivent tout laver. Là. Fait ils prennent leur canette, ils les lavent à l'eau, au savon, ils les mettent dans le frigo. Ils prennent leurs légumes puis ils les lavent à l'eau et le savon. Je sais pas. On est-tu on est là? Euh, est-ce que c'est est du surréaction? Je, je sais pas. C'est une bonne question. Je suis vraiment curieux de voir dans, dans, le, dans le moyen terme comment les gens vont... Est-ce qu'on peut blâmer quelqu'un de nettoyer quand tu sais que ta pinte de lait, elle a peut-être été manipulée par 10 personnes puis qu'elle s'est finalement rendue au dépanneur puis elle a été touchée par 10 autres qui ont finalement hésité. Ils ont dû Parce qu'il y avait une avec elle m'a prendre le 2%. <rire> <rire> non, mais tu sais, il hey, y a quelqu'un qui se posait la question. Que là, y a-tu du calcium dans le lait? <rire> ouais. Non, fait qu'il l'a tourné. Je peux -tu, euh, moi, je peux te dire que la dernière peinte de lait que je suis allé chercher au dépanneur hier, ouais, je l'ai wipé. <rire> voilà. Ah ouais, non, non. Puis écoute, je suis pas quelqu'un de freak parce que j'étais comme, ah, moi, la wipé tout d'un coup. Non, non, ouais. mais tu sais, in case of doubt, là, tu sors tes wipes, puis tous ceux qui sont en train de faire euh, le purel, puis les nettoyants, wow. puis les... Les sols, là. Ça va être... Ah, ça va être... Écoute, ça va être des revenus, ça va être phénoménal, les revenus de ces organisations-là. Là. Ouais, les petites lingettes chez Costco, euh, je pense que ça devrait... Euh, ça, ça devrait être un marché qui va boomer pour un petit bout. Là. Mais encore là, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va arriver à long terme? Je suis, je, je suis curieux de voir. Les gens ont cette tendance-là à oublier très rapidement. Très, très, très rapidement. Ça prendrait pas grand-chose. Mettons, toi, t'es Trump. Là, là. Pourquoi on part pas une petite guerre, question d'oublier ça, là, puis qu'on passe à d'autres choses? J'exagère. Mais... Non, mais c'est le même, ça marche, surtout ouais, aux États-Unis. C'est le même que ça marche. Trouve-moi un autre conflit. Combien de fois tu penses que j'ai vu des gestionnaires d'un business faire ça? Trouve-moi un autre conflit qui risque qu'on oublie que ce qui vient de se passer. Don't look at the man behind the curtain. Là. 
Puis aussi, l'autre chose, l'autre impact, moi, que je vois en ce moment même, c'est au début, l'impact, puis je, je me permets des commentaires gratuits. Encore une fois, le monde, c'est juste pour imaginer la chose. Le petit serveur, il a perdu sa job là, il y a trois semaines, un mois. Là, ce que je commence à voir, moi, c'est des hauts professionnels qui sont en train de perdre leur job. Là, là c'est plus juste le petit serveur, c'est plus juste le commis à telle place. C'est plus... le, le plus gros avocat. Oui, oh, oui, oui. Là, là, je commence, puis plus qu'un, là, là, je commence à voir des gens dans le domaine légal, dans le domaine des finances, dans le domaine de l'ingénierie. Là, on ne parle plus de job, euh, puis j'ai rien contre les emplois à 10, 15, 20, 30 000 piastres par année. Ce pas ça du tout. Encore une fois, ce n'est pas me connaître. Si vous pensez ça de moi, vous êtes vraiment à tweet. Euh, c'est des gens qui ont des jobs de 80, 150, 300 000. Moi, j'ai vu quelqu'un perdre sa job. C'est un gars qui fait 5, 600 000 balles. Là. Hyper doué, mais son domaine, en ce moment, on n'a pas besoin. Ça va commencer à faire mal, là, parce que là, c'est les gros payeurs d'impôts, en passant, ce n'est pas ceux qui font 20 000 par année. Là, les gros payeurs d'impôts, c'est ceux qui font leurs 80, 100, 150 000. C'est eux là, qui font rouler essentiellement le Canada. Là. Tant qu'ils ne travaillent pas pour le domaine financier et qu'ils ont trois catégories fiscaux, mais oui, en, en théorie... Euh... On s'entend, on <rire> s'entend, mais ouais. reste le fait que là, moi, le, le, le mois d'avril qui va bientôt se terminer, qu'on est le 17... On arrive à la fin avril, si ça continue euh, et comme ça semble continuer début mai, là, Yvan, là, c'est des grosses jobs qu'on va voir tomber. C'est des vice-présidents dans des organisations. Tu sais, je veux dire, ça va être des équipes au complet là, de jobs spécialisés. Mais tu sais, on approche le 10 du revenu là, de ces gens-là. Là, si ça fait un mois, un mois et demi que tu ne travailles pas, tu as vraiment zéro, ben c'est 10 de ton revenu euh, que tu n'as plus. C'est clair, là. Oui. Puis je veux dire, moi, je, moi, je pose, la... encore une fois, je pose la question ouverte. Les, 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 pas juste les professeurs, n'importe quelle autre personne au gouvernement en ce moment qui ne travaille pas de façon active, c est, c est, ça va prendre combien de temps pour qu'on les mette sur le chômage technique? Ouais. Je veux dire, on en dépense là, de l'argent en ce moment, puis je comprends qu'il y a le tissu social qui est là pour continuer à faire rouler l'économie, il ne faut pas couper puis, euh, euh, le, le, les revenus de tous. Mais là, quand Beaucoup de gens, euh, le, le, euh, je pense qu'en mars, ils annonçaient le 8 de, de chômage. Yvan, là, on, on va se dire right up, là, le vrai chiffre en ce moment, ça doit être pas loin de 20 ouais. Moi, je suis persuadé que ces chiffres-là sont hyper sous-estimés et catastrophiques. Et si, tu, c est, c est, si tu coupes la force, la force qui est près du corps, là. Ouais. Écoute, là, on va peut-être pouvoir dire une personne, je, dis, je marche dans la rue, grosso modo, là, une personne sur quatre n'a pas sa job, est en chômage technique ou n'a pas de revenus. Ouais. C'est catastrophique. Là. En tout cas, mais est-ce qu'on devrait, sachant ça, fait que là, on a vécu l'enfer. Beaucoup de gens ont vécu l'enfer. Encore une fois, moi, j'envoie le, 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 mon chapeau là, à tout le monde qui, qui, qui a zéro revenu en ce moment et euh, qui a perdu sa job. C'est le temps d'être créatif. C'est clair. C'est le temps d'être hyper créatif en ce moment. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Faire un podcast, on vous dit tout de suite, là, vous ne ferez pas une fortune avec ça. Là. Ah non, 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 non. Regarde, pour, pour... si mon podcast n'a eu qu'un effet, c'est me faire dépenser plus d'argent qu'en face. Ouais, c'est un équipement. Mais, tu sais, comme je trouve que les médias réguliers sont hyper poussés par les annonces puis les, les raisons d'affaires, moi, je trouve ça le fun. Un podcast, on est hyper indépendant. Fait que ça ne me permet pas de dire n'importe quoi, mais ça nous donne une grande liberté que les médias n'ont pas, puis tant mieux pour nous autres. Mais est-ce que les compagnies... Est-ce que le gouvernement, on devrait mettre maintenant plus d'efforts sur cette situation-là? 9-11, tu dis que tu t'en rappelles, parfait, puis ça n'a ça pas pris tant que c'est revenu à normal. 
Mais si le 11 septembre, c'était produit une deuxième fois, deux ans après, là, je pense que les gens auraient fait plus d'efforts là-dessus. Ça n'aurait pas juste été des scanners dans, euh, à l'aéroport. Ouais. Il y aurait vraiment eu des changements profonds dans le tissu social. Là, est-ce que les compagnies devraient mettre plus d'efforts? Maintenant, comme le, le, le prochain business meeting que vous allez tenir dans six mois, là, qui va définir votre stratégie, par exemple, sur une période de deux, trois ans, je pense qu'il va y avoir pas mal plus de discussions de cas comme la, la COVID. Surtout, je sais surtout ça revient. Là. Je sais pas. Puis tu sais, tantôt, dans, dans ton intro, tu as parlé de Black Swan. Fait tu sais, un événement, tu peux-tu vraiment prévoir, puis euh, avoir un plan pour quelque chose comme ça qui se passe une fois au 100 ans? Ou la vraie question est, est-ce que, hey, on le sait que dans, dans les dix prochaines années, il va en avoir encore un autre événement comme ça parce qu'il y a des, des changements euh, dans le, le mouvement social à travers les pays, les, les déplacements font que euh, s'il y a une autre crise en Chine ou ailleurs, euh, ailleurs sur la planète, ça, ben ça, ça va devenir planétaire dans un aussi rapidement ou peut-être même plus rapidement que ça l'a été aujourd'hui. Le Écoute, problème, c'est que là, ça c'est quand même... Ça, les dernières fois, si tu regardes l'Ebola... Euh, le Zika, euh, c'est quand même dans des endroits qui ne sont pas nécessairement avec, à haut déplacement. Mais si ça commence, par exemple, en Italie, ça commence en France, ça commence à New York, ça commence à L.A., c'est des, des mouvements qui sont encore plus rapides. Ce n'est pas que personne va en Chine ou personne sort de la Chine, mais c'est quand, quand même à Wuhan qui est, qui est probablement pas Beijing. Si tu mets dans une grande ville où -ce il y a des mouvements internationaux euh, énormes à chaque jour, ben, au lieu d'avoir... Écoute, la crise a commencé peut-être en décembre, grosso modo, Peut-être que puis si ça a commencé euh, fin février, début mars, mais peut-être qu'en décembre, ça aurait, été, ça aurait pris tout de suite en janvier, boum, puis ça aurait été, euh, ça aurait été planétaire. Est-ce que, est que ça veut dire que dans notre changement, dans notre meeting stratégique, on doit prendre en compte ces trucs-là? Je ne sais pas, je suis en train de lire justement le livre du Black Swan, puis euh, suite à ta référence, tu peux-tu vraiment planifier pour des trucs comme ça. C'est sûr que tu peux juste, tu peux pas dire que tu, tout va toujours être beau, mais chaque plan de, de stratégie a une contingence et des choses qui se passent pas. Mais je pense que c'est vraiment des cas exceptionnels. Il y a quelqu'un qui va prévoir, hey, mon building, s'il se fait frapper par un avion encore, depuis 9-11, je serais curieux que tu regardes dans toutes les entreprises de, qui, qui sont à New York, est-ce qu'ils ont dans leur plan un, une contingence s'il y a un avion qui va frapper leur building? Puis maintenant, ils séparent leurs équipes en 10 buildings pour s'assurer qu'ils ne vont pas tous perdre leur infrastructure et leur jeunes dans une journée? Je ne le sais pas. Moi, je, moi, je pense qu'il va y avoir des changements. Peut-être pas. C'est sûr qu'il va peut-être avoir une section maintenant dans le business plan What if everything just fucking fails? Là, il va y avoir une petite colonne quelque part là-dedans. Okay. Ouais. La, la capacité à se retourner. Je ne peux pas parler pour tous les domaines, mais moi, je peux te dire, en gestion de risque technologique, électronique, notre règle de gestion systématique est à l'intérieur d'un an. Donc, ça veut dire que si le risque se présente, grosso modo, sur une région annuelle, on se doit de l'adresser de façon active. Okay. Ça, c'est clair. Fait que gérer ça, là, je, je tombe un peu dans la technicalité de mon domaine, mais ça donne une idée au monde. Fait que ça veut dire que si le risque a une chance de se produire à l'intérieur d'un an, je vais dédier des ressources et de l'argent à régler cette situation-là. Ça, c'est certain. Ça, c'est « by the book ». Quelqu'un me dira 11 mois, 8 mois, 12 mois. En gros, c'est un an. Mais après ça, nous autres, on a une deuxième catégorie. C'est quelque chose qui se, pose, qui se produit à l'intérieur de 10 ans. Puis 10 ans, on ne tombera pas en gestion active c'est garanti que ce risque-là est sur le radar. Là, la situation qu'on a avec la COVID, c'est que, OK, là, ça s'est produit cette année, parfait, ça ne sera peut-être pas un élément. Bon, il va y avoir peut-être une deuxième, une troisième vague, disons que c'est à l'intérieur de la même année. Moi, l'enjeu que j'ai avec la COVID maintenant, en tant que gestion de risque dans mon domaine, c'est 
il y a déjà quelque chose de relativement similaire, peut-être pas aussi grand, mais qui s'est produit il y a 10 ans. Puis 10 ans avant, il y a eu le SRAS. Mm -hmm. Là, en gros, on a une éclosion quand même significative, plus ou moins, dépendamment des moments, mais ça s'est produit à toutes les 10 ans. Encore une fois, si on reste technique, dans mon livre de gestion de risque, je dois absolument tenir compte. Là, je ne peux plus juste dire c'est quelque chose qui arrive une fois par cent ans. Parce il y a une récurrence. Vrai... Euh... Oh, oui, il y a quand même une certaine récurrence. Nassim Taleb, dans son livre Black Swan, on sent transparaître que lui n'est pas pour mettre des efforts quand quelque chose se produit aux 50 ans puis aux 100 ouais. ans. Okay. On... Ça, je pense qu'on ne s'ostinera pas là-dessus. Mais il faut aller plus loin que ça. Là, maintenant, c'est on vit quelque chose de similaire. Hey, garde au pire, embarque une crise économique là-dedans. On est à peu près aux 10 ans. Fait que je pense qu'on n'a plus le choix. Je pense que les compagnies et les individus à la maison, ça ne veut pas tout dire qu'il faut qu'on devienne des preppers. Mais moi, je pense que pour quelque chose comme la COVID et puis qu'est-ce qui va s'en venir dans le futur, comme tu dis, avec tout le voyagement et surtout les saisons qui peuvent en plus impacter les grands voyageurs, on n'a pas le choix d'en tenir compte. Tu n'as pas le choix de tenir compte du fait que ton plan stratégique de trois ans, il peut tomber dans trois mois. Tu n'as pas le choix. Fait Au même niveau, il va falloir que tu identifies, OK, quels sont, je l'ai déjà fait, là, et je vais juste dire pour une grande banque canadienne, une très grande banque canadienne, on avait fait le plan. On était carrément autour de la table. J'avais, moi, une préoccupation technologique. Inévitablement, il y avait des pré préoccupations humaines autour de la table. Et les gens disaient ouvertement, ces jobs-là, on peut les jeter aux poubelles. Okay. Ces jobs-là, on ne peut pas les jeter aux poubelles. Il va falloir avoir cette conversation-là. Je sais qu'on n'est pas en train de parler lequel de mes deux enfants je vais sauver, là, mais on est quand même autour d'une table en train de se dire, regarde, il y a un montant pour la valeur de la Victor, personne. Non, non, mais c'est ça. Victor, tu as un frère qui n'est pas connu, puis finalement, j'ai décidé de te laisser tomber, Vic, ça, que c'était un peu, non, mais un peu d'humour, il faut, faut garder l'humour à travers tout ça. Surtout l'humour noir, je suis un big fan. Mais on parlait carrément autour de la table à se dire, regarde, these people are totally expendable and these people aren't. Ouais. C'est ce qui est core cool à ton organisation puis ce qui ne l'est pas, exact. C'est n'as pas le choix. Puis je, je vais même étirer la sauce un peu plus loin. Encore une fois, je ne suis pas dans le domaine médical. Je fais juste faire un miroir de ma job dans cette gestion-là parce qu'on parle de virus dans mon domaine. On en a des virus, des, des, du malware puis de la cochonnerie, ces ordi. Je peux juste dire une autre affaire, Yvan, au-delà des jobs expandable, d'implants, puis tout le kit. À toutes les fois qu'on a une machine qui est, qui est infectée, le premier geste et la règle d'or qu'on a, c'est de retirer. C'est la plaque. Fait que c'est décentraliser le tout. Je veux juste faire le parallèle avec le gouvernement puis les CHSLD qui ont carrément fait le contraire. Quand la marde de pogné dans les CHSLD, ils ont quasiment barré les portes. Moi, je pense fondamentalement, et c'est un commentaire totalement gratuit de ma part, la réaction numéro un dans mon domaine, c'est on déplogue un serveur ou un ordi quand il y a une crise, justement pour pas que ça spread, pour pas que ça s'étale. Les CHSLD, la première chose que j'aurais faite, j'aurais dit, OK, en cas de doute, il y en a 200 dans ce building-là, sépare-moi ça par groupe de 5, 10, 15, 20, séparons-les justement pour pas que tout le monde se retrouve à la même place et distribuons les services... Yvan, je vais toujours préférer gérer un service distribué que gérer la mort de quelqu'un. Et that call, 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 that's, maybe that's just me. Ouais. Mais, euh, Mais si tu reviens à la question de vraiment... base par rapport à ça, là, combien d'argent une entreprise, combien d'argent les entreprises doivent mettre pour euh, travailler sur un plan comme ça dans le futur? Là? Si on dit, garde aujourd'hui. Ah, ça, c'est absolument calculé. 
c'est calculé. Généralement, une entreprise doit mettre au moins 5 de son budget pour gérer ça. Je peux, je peux te garantir que dans les petites moyennes entreprises, à peu près personne ne fait ça. Ils l'ont pas. Mais non, mais ils l'ont pas, l'argent. Je m'époumonne, Yvan, pour dire aux gens combien vaut ta business, parce que c'est ça la question au bout de la ligne. En passant, les gens le font, mais c'est qu'ils ne le calculent pas correctement. Je vais donner un exemple concret. Dans la gestion de crise, il faut inclure le coût des assurances pour une organisation. Ça fait partie d'un plan de gestion de risque. Oui. OK? Et pour le monde qui ne le sait pas, encore une fois, une petite technicalité pour le fun, j'en profite. Un assureur est ce qu'on appelle un transfert de risque. Alors, j'ai identifié un risque, vol de voiture, ma maison brûle, peu importe c'est quoi, et je le transfère et je paye pour transférer la responsabilité ultime. De, ben pas la, la responsabilité ultime, ouais. on l'a tout, il faut qu'on fasse attention, mais je transfère mon risque. Donc, oui, une, les organisations en font déjà de la gestion de risque. C'est souvent, they're just not aware they're actually doing it. Tu le fais parce que tu t'es assuré. Tu le fais parce que tu as engagé quelqu'un de plus compétent dans un domaine. Il y a plein de façons. Fait quand je dis 5 c'est pas juste se construire un autre bureau, avoir des sièges puis toutes les kits. C'est une approche globale de dire, OK, on a des assurances, on a des rôles doublons. Euh, écoute, là, on prend des cas noirs, là, mais toi, tu crèves demain matin. C'est qui qui te, prend ta place? Qui d'autre a les clés de la salle de serveur? Là, je prends un exemple complètement niaiseux, mais qui d'autre est capable de rentrer là, dans Master Database là, de la compagnie? Bien, ça est arrivé souvent, Yvan, que la personne me dit, euh, bien, il n'y a personne, il y a juste moi. Là. Fait que si le dude, il, whatever, il est malade en Asie, quelque part, peu importe c'est quoi, il ne revient mm -hmm. pas au bureau, il n'y a personne qui est là pour prendre la job. Ça, excuse, mais rendu en 2020, c'est inexcusable que tu n'as pas... Au moins, tu sais, comme le principe d'un sous-marin, quand c'est le temps de, de faire la détonation nucléaire, il faut que tu aies deux clés et un code puis tout le kit. Dans une business puis dans une vie personnelle, c'est exactement ça. Il ne faut pas juste avoir un plan A dans la vie, il faut avoir un plan B, puis il faut un plan C, parce que si tu n'as pas de plan B puis tu n'as pas de plan C, tu es planté. Le fameux planté, là, mais ben, c'est ouais. ça. Oui, il arrive souvent. Là. Fait que moi, quand les gens me disent, ouais, mais j'ai pas d'argent pour un plan, Chris, fais-en ouais. un plan. Fait que le monde me dira oh « Oui, mais je vais peut-être dépenser cet argent-là pour rien. » Peut-être. C'est ça. C'est comme les assurances. Mais au pire aller... Ben oui, mais c'est comme les assurances. <rire> Combien de fois que j'ai entendu, moi, des clients se plaindre, puis moi-même, personnellement, des fois, se plaindre contre... Ben peut-être pas moi, personnellement, parce que je comprends comment ça fonctionne. En plus, c'est des bons clients, moi, les firmes d'assurance. Les gens se fâchent contre le coût des assurances, sont répugnés par les... Mais Chris, quand leur char se fait voler, par exemple, sont contents, maudits que leur assureur paye le, une partie ou la totalité ouais. du véhicule. Fait ouais. que c'est très facile de bâcher sur des dépenses monétaires en gestion de risque et je m'époumonne à toutes les fois que je parle avec mes clients avec ça. Aussi simple que des fois, j'ai des clients qui me disent « Moi, Jean-Seb, tu coûtes trop cher, j'en veux pas du monde comme toi sur mon payroll. » Parfait, mon gars. Moi, quand tout va bien, un singe, je vais rouler ta business, j'ai aucun problème avec ça. Mais la journée que ça va vraiment mal, la journée que ta base de données est loquée parce que tu t'es fait tourner, parce qu'il y a un malware qui est rentré dessus, que la, la journée que tu... Comment on appelle ça en français? Un logiciel de rançon. Crypto, oui. Puis que tu n'as pas quelqu'un comme moi, au minimum, pour te donner une direction de solution. S'il y en a une, m'a dit tu vas être content, maudit, de m'avoir sur ton payroll puis d'avoir payé euh, l'argent nécessaire pour avoir <rire> des gens comme moi. Non, ou des, ou des services similaires. Fait que oui, moi, je pense qu'il y a des compagnies, maintenant, il, il va falloir que tu dépenses de l'argent pour acheter une coupelle de masse puis une coupe de bouteille de purelle. Puis il va... Oui, le voyage, moi, maintenant, euh, le voyage, il va falloir que ça soit calculé. Tu vas dire, ben non, Yvan, toi, tu voyages euh, tu voyageras pas parce que Rob, lui, va y aller à la place puis toi, tu vas rester ici justement pour des fins de continuité puis de gestion de crise. 
Ouais, ou bien il y avait déjà écoute, un paquet d'entreprises depuis 9-11 que c'était un. Toute l'équipe de gestion ne va pas dans le même vol au même endroit en même temps. C'est vrai qu'on va séparer le risque, on va s'arranger que l'entreprise ne euh, crash pas si malheureusement il arrive un problème avec l'avion, puis que tout le monde disparaît, comme c'est arrivé euh, les gens qui étaient dans, les, dans certaines tours du World Trade Center, parce que les entreprises qui ont disparu à 90-100% là, parce qu'ils étaient toutes dans le même, euh, dans le même building, mais. Okay, ben, mais Yvan, les, ouais. gens, les gens pensent aux avions. Je veux que je te dise à quoi ils pensent pas. Regarde, tu vas rire de moi, puis c'est bien correct. Combien de fois je suis rentré avec des clients, avec l'exécutif, on est tous dans l'ascenseur en même temps. Ouais. Là, ils me regardent tous un peu. And your point is, je veux juste vous dire que si elle tombe, il n'y a à peu près plus de leadership dans la compagnie. Just so you know. Fait que c'est, 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 c'est ridicule comme, comme image, qu'est-ce que je suis en train d'envoyer. Mais c'est pour dire que les gens, on ne doit pas juste penser justement au voyage puis aux situations extrêmes. Il va, idéalement, il faut que les gens pensent aux plus petites choses et ne serait-ce qu'à leur, leur maison. Eux autres, même moi, je, moi, pour ma part, je l'ai dit dans l'autre podcast, m'a peut-être avoir un petit peu plus de nettoyant, m'a peut-être avoir un petit peu plus de gants, des maths. Et je, je, moi, maintenant, dans mon plan de gestion de risque personnel, pour, pour mon gars, moi, puis les gens que j'aime autour, et c'est formellement inclus dans mon 10 ans. C'est pas inclus dans mon 1 an, fait que je ne mettrai pas 10 000 par année là-dessus, mais je te garantis que pour garder mon stock euh, fresh and good to go, je vais peut-être mettre 2, 3, 4, 500 par année dans mon budget annuel personnel pour avoir les masques à jour, euh, des petits produits, de la levure. <rire> tu sais, dans mes hey, Tu es en train de me dire que la prochaine fois que je viens chez toi, je rentre, puis une petite bouteille de purel, puis je fais squish-squish avant de rentrer, avant qu'on se donne la main? D'où, il y en a deux, je les ai. Ah, OK, Ils sont good. là à la porte en ce moment. Je l'avais, j'ai été chanceux. Ça, c'est une affaire que j'avais pas, le, 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 les histoires de purel. Moi, je suis quelqu'un qui est, qui est juste au secours, je prends le savon. Pourquoi? Parce que j'ai une coupe de chum, puis j'ai, dans la famille, il y a des médecins, puis ils m'ont tout dit en passant de l'eau courante, puis du savon, ça fait 5 job. secondes. Oh. Ah, ouais, ça fait un job à 1000 Y a-tu du monde qui a gagné, tu penses, d'abord, dans ce crise? De ça, on y va de, de ce côté-là. Y a-tu des gens qui, en ont, qui ont profité pour améliorer leur situation dans, dans ce domaine-là? Moi je, moi, je pense que ça va être un party pour les futures maisons de retraite. OK, OK, ouais, vas-y, continue. Ben écoute, généralement, les grands gagnants, c'est les plus grands perdants d'une crise. Fait que là, il y a ben plein je... de gouvernements à travers le monde là, qui vont se retourner et qui vont dire « on a failé en tant que société ». Moi, je pense que je ne peux, pas, je peux pas, surtout pas pour les États-Unis, là, je ne sais pas comment ils gèrent ça, eux autres, euh, complètement privés, mais je peux te garantir qu'on va voir l'éclosion de plusieurs maisons de retraite et de nouveaux genres au niveau CHSLD. Les salaires vont changer. Imagine là, ta publicité dans six mois puis dans un an. Nous, on a eu zéro COVID. Là. Ça va être comme un film qui dit qu'il a gagné neuf Oscars. Mais tu sais, tu as deux, deux genres de maisons de retraite. Tu as ceux qui sont... Euh beaucoup plus public, puis t'as ceux qui sont carrément privés, right? Exact. Donc, est-ce que tu penses qu'une des deux va être plus impactée là-dedans, ou tu penses que le gouvernement va essayer de... de... Parce que moi, je, je pense que dans le public, je suis pas sûr jusqu'à quel point tu vas avoir... Tu t'as pas le choix, là. quand il y a une place de disponible à la Maison X qui est dans un rayon relativement près de chez toi, ben c'est... Ferme, tu y vas, hein? C'est pas comme « Ah oh non, je vais attendre qu'il rouvre une place à l'autre, sinon tu tombes en bas de la liste, puis... Privé, c'est une autre histoire. Tu, sais, tu peux vraiment gérer où ce que tu vas aller. Puis, je serais curieux de voir si les privés par rapport au public ont été, sont dans une meilleure condition aujourd'hui. Je ne suis pas sûr. Parce que privé, ça sort des poches de quelqu'un, puis euh, quelqu'un qui paye pour oh, les services. Oui. Puis pour, euh, mais... mais je me rappelle qu'il y a une étude, faudrait que je regarde, c'est justement, je pense que c'était Mario Dumont qui avait parlé de ça il y a genre 5 ou 10 ans. Ils avaient fait de, une vaste étude en lien avec les CHSLD publics et privés. Et si je ne m'abuse, les privés étaient arrivés 
au bien au-delà des publics. Mais c'est pas juste ça. C'est à multiples niveaux. Quand je dis, euh, garde au-delà des maisons de retraite, globalement nommé, comme je le fais, c'est tous les services qui vont être en lien avec ça. Là. Les compagnies, Yvan, comme on le disait tantôt, qui se spécialisent dans le nettoyage. Écoute, là, Calinette puis toute la gang, oublie ça, c'est sûr qu'ils vont avoir des méga ouais. revenus. C'est inévitable. Il euh, y a un paquet d'entreprises qui vont vraiment, vraiment gagner là-dedans. Là. Euh, mais il mais y en a qui ferment misérablement. D'ailleurs, je, je m'amusais euh, euh, hier, ah, on a un peu de temps, pourquoi pas, euh, je m'amusais hier à faire une liste de qui m'a contacté depuis le début de la COVID. Là. Depuis les trois, quatre dernières semaines, qui m'a envoyé un email? Fait en premier, je te dirais que le plus vite, moi, ça a été euh, ma banque. Alors, on est là pour vous, blablabla, euh, ouais. bla, bla, mm -hmm. euh, faites attention. Même chose Après ici, ça, il y a ouais. ma, euh, ma compagnie d'assurance m'a envoyé un email. Hey, uh, stay safe, voici des trucs, astuces, peu importe. Hey, vite de même, ta compagnie d'assurance, t'as-tu averti aussi? Hey, en passant, si ton auto roule pas, on va te donner un crédit de. Fuck! Non! Ah oui, ben. Non, mais... Oui, il y a des assurances qui font ça. Ben non, hey, mais sais, mais... On, garde, on va te garder ta couverture feu, vol, vandalisme, mais comme tu roules plus, ben, on va te donner un crédit. Écoute, on n'ira pas sur la lune avec ça. Je te dirais que ça te paye un restaurant, mais on y va plus au restaurant. Fait que ça ne servira pas à ça. Non, <rire> non puis c'est ça. Fait que, je faisais le tour de même. Fait que, euh, 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 Will Simple, que j'adore leur service de robo-investor, j'ai reçu une communication. Fait Il y a un paquet d'entreprises. Mais veux-tu que je te dise, la seule personne qui m'a fuck all rien envoyé, je loue une automobile du groupe Volkswagen. Zéro communication du groupe okay. Volkswagen. Pas un message, je peux pas... OK, je sais pas c'est qui qui est responsable du marketing chez Volkswagen, là, mais total failure. Après le Dieselgate, c'est le moment parfait pour Volkswagen de briller puis de se reprendre. Mais là, il va falloir que je fasse un nouveau hashtag pour Volkswagen. Ça va être le Coronagate. Ils ont pas compris. C'est parce juste que moi, je suis chez Audi, puis Audi, c'est dans le groupe Volkswagen. Exact. Mais moi, j'ai eu une communication, mais c'est une communication du concessionnaire. C'est pas une communication de Audi Canada ou bien de... de moi, de... j'ai eu zéro, mon okay. gars, zéro concessionnaire. Il me semble la moindre des choses que Vox aurait pu faire justement pour en profiter. En ce moment, il y a un paquet de business qui pourrait briller avec la crise, là, puis ils ouais. saisissent tellement pas l'opportunité. C'est des losers, Volkswagen, sérieusement. Euh, je minimum de communication. Euh, écoute, Ford le fait, il y a plein d'autres entreprises automobiles qui ont envoyé un message qui ont dit « Garde, 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 si tu n'es pas capable de payer ton char ou whatever ou les intérêts pour une coupe de semaines, une coupe de mois, ce que le monde ne comprend pas en ce moment, c'est que si les grandes banques des dons de step-up, ils vont juste perdre leurs clients. » Oui, oh, c'est ça. Il y a pas, y a, y a, personne ne peut gagner dans ce jeu-là. Là. Personne ne peut gagner dans ce jeu-là. La banque qui s'ostine à vouloir te facturer, te charger, ou la compagnie d'automobile, ou la compagnie de biens qui te force à, te, à payer les choses, elle va juste creuser son trou plus gros. Fait que aider. Tu sais, Desjardins a baissé les taux, puis tout le kit. Je te dis, moi, te dis, il y a quelqu'un chez Desjardins qui a compris avec, après l'histoire des données qui ont ouais, sorti l'année hein. dernière. Je te dis que Guy Cormier, il était à TV dernièrement en train moi, de briller, puis si dire euh, on est là. Pis... Si c'est le moment de renouveler ton hypothèque, les taux doivent être assez bas en ce moment? Écoute, ça doit être. Euh, pour ceux qui. Moi, j'ai toujours été variable. Moi, je suis au paradis. Je suis à peu près à 2 en ce moment. Oh, c'est wow. ridicule. Écoute, c'est ça. C est, c est... Fait que, oui, il va y avoir des perdants, il va y avoir des gagnants. Écoute, on pourrait en parler pendant dix ans, mais euh, c'est euh, vraiment, vraiment, vraiment... Là, pour ceux qui vont m'entendre, qui travaillent dans une autre organisation, qui n'ont fait aucune messagerie, qui n'ont fait aucun marketing, 
profitez-en, je veux dire, on reste quand même dans un système capitaliste, profitez-en, ouais. vous pouvez vraiment gagner des nouveaux clients. Puis, euh, puis pour de des part. entreprises qui n'ont pas encore beaucoup exploré les médias sociaux ou les, les communications qui, qui sont différentes, c'est le moment, là, si vous l'avez hey, pas C'est le fait... moment, là, ah, là, ouais, là mets quelqu'un sur Instagram, mets quelqu'un ouais. sur Facebook, mets du monde. Écoute, il y en a qui ont brillé sur TikTok dernièrement, je veux dire, il y a 52 000 façons de se faire connaître en ce moment, profitez-en. Euh, sérieusement, vous êtes cinglés en ce moment, les compagnies, si vous n'êtes pas sur euh, les médias sociaux. Ouais. C'est ça qui est ça. Yvan, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. Je vais même dire que c'est un privilège parce que tu es brillant, même si c'est moi qui parle trop. Captain's Log. <rire> <rire> Stardate <April> Over and out. <rire> All right, salut Yvan, bonne journée. Yvan. Hey, yes, ciao. Try.